0: 嗯，就是当你，如果你不要看一年，或者甚至看一天，你看十年的时候，<對>我觉得那个时候这样子激励<對>是这样激励自己，就是说不要在那个那个真的很困难，就那个时候不要放弃
1: 。欢迎来到业务人生教我的是我是频道的主持人吴玛，同时也是 COGI c o 抠局职场女装的创办人，在这个频道里和你聊聊我十年以来的业务经验谈。有时候也会邀请到来宾上门节目，跟我们分享他人生的故事哦。今天呢是一个久违的来宾时间，那今天的来宾呢非常非常特别，是我自己私心很喜欢的影式爱牌 Ishard j e w r y 那邀请到的是品牌的创办人泽明。那为什么会呃认识就是 i s 呢？是因为泽明之前是我的客户，但现在我是他的客户。呵呵我会认识他呢，是因为是之前在电商公司合作的关系嘛，就认识这个品牌。一路呢就爱用到现在。那我除了自己自己会佩戴之外呢，如果说会买礼物了，拿来送朋友是一个非常好的送礼选择。最近呢，刚好我在嗯、呃，因为我都有 follow 他们的 IG 嘛，那就发现说，哎，今年 Isa h 竟然已经十周年了。对于嗯、呃，因为目前我是因為自己也在创业嘛，那我现在正在经历创业的过程的我来说，我就天哪、啊，这十年真的是太钦佩了。所以，因为我之前不知道这件事情嘛，那我就主动询问泽明说：“哎、欸，是不是愿意来我们的节目，然后跟我们聊聊他的创业故事，然后跟 Isha j e w e r y 这个品牌？那因为他平时就是很低调，然后也很谦虚，所以如果说本身是 Isha 的粉丝，或是本身对于青珠宝这个产业，有兴趣的话呢，一定不能错过今天的节目喽。好啊，那那我就让我们先请泽明跟我们的听众打声招呼，然后先做一个简单的自我介绍喽
0: 。Hi，Hello， 谢谢乌马，然后大家好，很开心有这个机会，然后乌马邀请我来上这个他的 Podcast《业务人生教会我的事情》。刚乌马的介绍就是。其实我是觉得很不好意思的、啊，虽然说是十年，但是其实我们真的我家做这个品牌做到零售大概才五年多六年。那前面的四年是，呃，我们比较专注在本来我们家里面就有在做珠宝代工跟外销的事情，所以这样子总和大概是十年的时间。那当然前面的三四年也是有一些呃在探索跟摸索的的过程了。那后面当然也是很感谢乌马，我们真的是在、呃、某一个电商平台，然后我们有合作的机会。那透过乌马的介绍，这个平台嗯嗯也让我们有、呃、整个电商在品质跟量上面同步有成长。对，所以我觉得确实是很好的缘分。嗯嗯嗯嗯那今天有这个机会在这边跟乌马还有乌马的听众朋友分享，我觉得也很希望就是透过这样的分享。可以跟大家有一些互动，也让大家更多啊、呃、了解创业的背后一些辛苦的地方
1: 。<笑>好，谢谢泽明。所以刚刚听起来的话，呃，你们算是二代的意思吗？嗯
0: ，对，算是。这家里本
1: 来就是在做相关产业的，所以你们算是二代转型的概念这样子。
0: 对，故事本身就是没有很什么很新奇的地方，它就是一个很单纯，就是本来你是做。<笑>真的，反正你是做代工嘛，外销，那你必须要、嗯、啊找一个方法去克服，就是说代工的，因为代工一定是成本跟价格导向，那你永远会有比你便宜的国家，所以你就是需要找一个方法去克服这件事情，对，做一个简单的转型
1: 。嗯，就我理解，应该说就我知道的二代，因为其实我也遇过很多很多二代转型的的 case， 尤其是台湾啦、啊，台湾中小企业非常非常多。那其实我听过，就是最，呃，一开始比较困难的点是有关于就是上一代跟这一代中间的一些沟通
0: 。那你们也有经
1: 历过这一段吗？啊
0: 、嗯嗯嗯呃，我们确实有，但是我觉得我父亲是呃比较愿意让我们尝试看看说我们想做的方向，所以这个这个阵痛期不是很长，可能大概一两、啊、两年，头两年有这样的状况而已。对，当然呃他的角度跟我们的角度一定还是不太一样，因为。做我们虽然双方都有共识，说零售的、呃，如果做得好的话，零售的利润一定会比代工的利润要高，但是、嗯嗯呃、在两个比例上怎么做权衡，确实是经过一段时间的磨合跟冲撞。那我觉得，呃嗯、第一个当然感谢我父亲，他还是愿意相信我们去做、呃、这个事情。那第二个就是我觉得说。呃、你自己还是要做出一些成果，你可以 deliver 给别人看说，说 OK， 我证实这件事情是可行的，这个是很重要的一个地方
1: 嗯。嗯，对，那因为需要时间嘛，不太可能说我一做了马上，嗯、尤其是因为有很大部分的代工厂的的老板都会觉得说做品牌很烧钱，嗯、那的确也很烧钱，嗯、对,对，所以其实。如果以你们来说的挑战，就是说，在这个要看到成果的这个过程当中，嗯、应该就是会比较辛苦的地方，对不对？对，<笑>这
0: 个过程中会会比较辛苦。可是我觉得我们比呃完全就是，如果你是从零到，因为我们大最近就很流行讲从零到一嘛，哦、那对我们来讲对对对从零到一比较没有别人那么辛苦，对对对是因为其实我们大概是从零点五开始，就我不是完全的不了解这个产业。对对对我个人可能不了解，嗯、因为。不是练这个，之前的工作也不是这个，可是因为我父亲是对这个产业很熟悉的，<是>所以可能入门的这个障碍会低很多。对，哦、oh, ，OK， 有这个优势。Okay. 那应该说
1: ， <Okay. S 2> 呃，因为有很多人创业，就包含我自己来说，像我现在做服装，可是我也不是服装背景的。嗯，你的意思是指这种吗？嗯、因为有很多人就是在他在创业的时候，他本身的产业或者说包含他的产品链，就是不一定是自己的。嗯的原本的这一块，嗯、但是因为你们是本身就是做这个的，<對>所以至少在产品的过产品这件事情哦，还有一个很特别的地方是，像如果说听众本身有在买，嗯、呃，应该说大部分女生啊，一定就是都很爱买饰品嘛，对不对？嗯，嗯那因为现在说真的，大部分的饰品也都是批发为主。嗯，那因为一雪他们家很特别的地方，是因为他们都是自己做的
0: 。嗯，这个是不是就
1: 是就是创造一个你你们跟其他品牌差异化的一个很。大、啊、就是很主要的的地方呢。嗯
0: ，这个是一个很重要的点，就是你我们大概有5分是自制跟设计，那另外的一半，嗯、<哼>即使是选品，我们也会就呃供应商的选品做规格跟线条上的更换，因为我们希望它去更符合我们在使用的纯银这个材质的呃的工序跟结构这样子。那这个事情确实是我们会比其他的品牌朋友有优势的地方。因为呃，饰品它可能看起来进入障碍很低，嗯、可是其实你要在往你要把它规模化的时候，它的障碍会突然拉高。因为呃，你做的你的预判的库存，然后你要寻找到供应商，其实没有服装或是鞋子或是包包那么简单。因为就美妆嗯嗯女生的美用品来讲的话，服装一定是。取得最容易的，我相信乌马也会看到，就服装的竞争会比饰品强更多。嗯、那鞋子是第二个，因为女生出门一定需要衣服跟鞋子。<对>那包包是第三个，因为你还是需要东西装随身物品。饰品、嗯嗯嗯嗯嗯、其实是第四个，所以当你要做出差异化，跟你要寻找到很不同的款式，或是在库存的呃价格很有竞争力的时候，你的障碍会突然拉得很高。你必须寻求到很有力的供应商，或是很愿意支持你的原料商。那我们当然自己因为有一些这样的规模，所以特别是工作室啊，我们规模这几年已经尽、呃、量把它精简到我们认为最符合整个 business model 的状态。但是你有这样子自己一个可以自制的能力，一定会大幅降低你跟供应商沟通还有寻找供应商的困难。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯了解，就像就像你刚刚讲到的，虽然说它的进入门槛相对来说比较低，但是也是持续持续一直有新的品牌进入这个市场嘛。<对>但如果说我们要在定义它的话，还是会比较偏红海啦，<对>就是还是有很<对>还是有很多竞争对手。嗯，所以、嗯嗯、呃，如果以医学来说的话，你们的品牌定位在市场，你会觉得说它的。差异化除了刚刚我们提到说你们是自制的之外，那还有没有什么是跟其他饰品品牌比较不一样的地方
0: ？我觉得最不一样就是说，我们专注的材质是纯银的，就是单纯以材质跟工序这件事情来讲的话，嗯、那它是贵金属的入门嘛，就是呃黄金、白金，那最低阶的贵金属是纯银。所以它可以展现出来的<对>呃样貌会很多样，就是它的精致度、细致度会赢过黄铜、合金、不锈钢这种一个等次这样子。那等于说大家可以用没有那么高昂的价格去获得一个轻珠宝感还是很强烈的饰品。对对，那我觉得这个是第一个很大的不同跟差异的地方。那第二个的话，就是我觉得我们在呃线上线下的结合，相对一般台湾的独立品牌来说。就是如果我们撇开就是批发型的大型的那种量产品牌不算的话，嗯,嗯独立型品牌或者设计型品牌来讲，我们在线上线下的结合啊，确实是。当然，这个还是 again 我们要很感谢乌马的帮忙。那这个突然突然觉得有点感动。我们在我们在线上线下结合，确实是比其他的台湾的独立品牌朋友要呃做的比较深入，然后嗯嗯嗯、呃，你在两边的消费体验都是比较顺畅的、比较良好的。所以我觉得这两个是我们的品牌很不一样的地方，嗯、因为谈到独立品牌或设计品牌，大家很多都会谈到说你设计的款式很不同，或是你今天 source 的材料很不同。<對>那但是其实当它呈现在消费者面前的时候，<對>你最重要的还是要把这个东西啊很柔顺的传递到消费者手上，他愿意购买。那我觉得通路跟价格还是最后决定。购买意愿两个很大的原因，这样子。当这个市场很竞争的时候
1: ，OK， 好，那我想要再，我想要先延伸问一个问题，是因为你刚刚提到说线上线下整合这一块是你觉得真的有进步的地方吗？那可不可以再跟我们分享几个案例？是是客人有跟你们 feedback 吗？还是说，呃，你们怎么样去感受到这件事情？因为你们是从原本真的没有做。线上下整合，嗯、
0: 然后导游做嘛、嗯？嗯嗯嗯，我觉得、嗯、呃最最如果最直观就是可能大家会最常了解就是像很多的我们这边单纯指就是比较台湾本地自己孵化的品牌来讲的话，对，呃，像私域品牌，很多人他的例如说他的消费累积，他的金额累积线上下是分开的，嗯、然后他的购物金的使用线上下是分开的，因为我们消费累积会送购物金。它线上是一个系统，<對>线下是一个系统，但是我们是两边是很友善，你可以同步累积、同步折抵。那第二个就是我们把、嗯、我们把退换货做成说，你在线下购买，嗯、透过线上退货，跟线上购买去线下换货，这两件事情我们在后端的库存把它结合起来，就是我们不会让你觉得说，我线上是一套、嗯、呃库存系统
1: ，就跟没都没关系，对对
0: ，就是那，所以我们最常去跟。线上的客户沟通的一件事就是说，你在线上买，你不要担心。你如果觉得尺寸不合适，或是款式不喜欢，你到我线下的门市去看，我可以现场让你换。你只要在七个工作天内，我们可以让你做更换。对，那这件事情是呃比较少其他品牌朋友会做到的，因为他们呃 ，either 他通路没有那么便捷，那或是他线上平台没有那么便捷，所以它、呃、可能存在单向导流，就是我在线上广告。个人都去线下，或是我就是单纯做线上。我线线线下的拓展比较慢。那我们因为同步，嗯、我们当然两边可能都没有专注做一边的品牌，没有那么快。但是两边同步进行的时候，他、嗯、会有的时候会有一种 combo 的感觉的。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，了解。所以就是你可能包含你在看后台 data 的时候，你会发现说有其实有一些可能固定固定的消费者，他可能就是会用他的购物金去折抵。
0: 嗯，折抵类似
1: 这样子，嗯嗯嗯、所以就可以感受到说，哎<對>、欸，其实客人他是会知道这件事，就知道说他包含他的会员等级跟购物金是没拼在一起的，嗯<哼>，然后他就是可以去做一个、嗯、<哼>呃，包含说他可能应该说他其实这个东西就是可以 push 他最后下单的一个动力啦，应该这么说。对
0: 对，然后另外分众，就是我们也把线上跟线下的客户做比较好的标签化跟分众，但我想这个都是很很 typical 我们电商会做的事情，只是他在、嗯、呃。因为饰品的规模其实没有大家想象那么大，大部分你看到的饰品品牌都是比较小的，单兵的作战的一个一个，嗯、它的规模化没有那么没有那么强烈，它比较碎片化、嗯、这个产业，所以虽然是很很传统电商在做的事情，那但是没有那么多品牌很认真去想说这事情我要怎么把它整个整合起来。嗯、对
1: ，了解，就是虽然应该是说某个层面来说，可能大家觉得。还是我产品最重要之类的，就是不会特别去 care 这件事情。有些人可能是这样，嗯
0: 嗯、但我觉得真的是同等重要。嗯、就是你从一个很好的产品发想开始往下，嗯嗯呃、就
1: 是消费者体验，对
0: ，到最后消费者体验还是很重要的，嗯嗯
1: ，对。OK， 好，那这个是一个嘛，然后另外你刚刚提，呃，有提到通路跟价格，嗯、那因为现在 E 商的话本身是进成品的通路嘛
0: ，对，大部分都是跟成品在合作，是,是,是
1: 成品的通路。那你们进成品是？嗯也是你们刚开始做伊刷这个品牌的时候，你们就进了吗？还是你们先做网络，然后过多久才进
0: ？我们大概做了一年多以后，然后我们才真的进到产品，因为我们的品相，我们花了一点时间去扩展它，到可以进入一个实体门市的规模。这样哦
1: ，对，對因为品相要算是要够多嘛
0: ，对，品相要够多，要你真的开一个实体门市的时候，你会发现说你的品相还是要够丰富，<笑>不然的话。就是对，嗯，
1: 因为那个是那个是客人逛街的感觉啦，我我理解你的意思，<对>因为当你个的款式不够多，他可能一下就看完，<对>他就觉得说，嗯，那就是没有我要的东西。嗯那如果说今天这个客人他在你的店里面逛不到你要的东西，他很可能他第二次、第三次他就觉得说，哦，这边应该不会有我要我有想要的。对
0: 对对对，
1: 对对对那个我我理解你的你的那个意思。嗯嗯嗯、OK OK， 好啊，那因为我有看到，呃，应该说也是前几天刚好看到。就是一刷发十周年的贴物里面嘛、啊，你们陆陆续续有分享一些你们的故事。嗯嗯、那让我印象很深刻，其中一篇是在提到有关于姓名刻刻字化姓名项链的，嗯嗯，嗯嗯的这个产品。那可不可以再跟我们多聊聊有关于这个产品的整个？呃，出生的过程，過程<笑>然后有没有遇到什么挑战<笑>
0: ？OK， 好，刻字号姓名视频其实就是大家很常看到一些这种，嗯、就是把你的名字，英文名字啊，做成一个项链或手链让你戴在身上这样的产品。<對>那它的挑战其实最大的是说，第一个你要怎么样去选择你认为客户会喜欢的字体？那第二个它的挑战是在于说，你怎么让这个字体在书写<對>本来它字体的线条可以很好的。透过工序的方式，用纯银的材质呈现出来。就你，你会希望你在制作的时候，最大可能去保留字体的线条跟字体线条的延展性。那这两个，我们刚刚前面提到说，因为我们自己有呃一定的制造能力，所以它没有，呃，它很困难，但可能没有其他人做这件事这么困难。那，嗯，我们大概花了半年多的时间去了解說，说好这件事情我们要怎么做是最。最可以呈现的，那这是产品美的部分嘛？那另外就是会回到刚刚乌马谈到，我们要怎么做 pricing？ 我们要怎么去抓我们的、嗯、呃产品的利润率？这样子，那<对>这个事情一开始确实就遇到比较大的阻碍，就是说，因为这个产品你没有办法抓，你要怎么回库存？你如果一旦做了，哦，那你是一件一件，你是 piece by piece 去做的，你没有办法透过量产或规模化。达到一个有效控制成本的方式，这样子。那，嗯，这个我觉得我们就确实内部花了一点时间去克服。那可能细节我没有办法说，但是我们最后找到一个还是最大可能去让我们对，让我们在成本控制上可以最有效率的方法去做到这件事情。那前端的话，我们是发现说一开始推出的尺寸，客户觉得有的客户。不是有的，大概三十 p 的客户觉得太大了，那所以后来我们就再花半年去把这个尺寸往下缩到一个，就是符合台湾人女性身形的。因为台湾的女生通常稍微比较、呃，肩膀会没有那么宽，因为这个东西本来是欲望城市里面那个 carry 的那个项链嘛。那一开始，那外国女生可能她骨架大一点，所以她们的、呃、定标的尺寸会比较大。那后来我们发现台湾呃的女生大部分身形比较纤细，所以。也花了再半年的时间去把这个尺寸往下缩到一个台湾女生可以接受的尺寸。那后来我们才发现说，其实日本很多人用黄金在做这件事情，因为黄金它的它可以它可以去雕塑跟去铸造的呃柔软度比纯银更好。那
1: 我们对
0: 可塑性会更好。嗯、那我们就是一样，就是回头去想说，好，那我现在不能用那么贵的材质，那在这个材质上我要怎么样？去让它做到一个最完美的呈现。那这个商品，我个人是认为在技术上、的价格上还有呈现上，是 e l 很有代表性的一个商品。这样子
1: 。对，因为因为我我有看到贴文里面是有也有提到，说是这个商品让你们爆红的吗
0: ？对，当时爆红，对,对，当时是这样，没有错
1: 。那那个爆红的过程是是说突然有很多 order 吗？还是说是？怎么样的一个一个情景
0: ？嗯、呃，就是我们一开始没有，我们就是找一些那个时候就是皮克帮那种部落客，找几位来做这种携手合作。啊、后来我们就发现说，有一些、嗯、一些呃，我们没有邀他们合作的一些艺人，他们可能看到了这样的商品，然后他们自己也去做佩戴。嗯嗯、那所以就订单突然之间就多了起来，就是整个去塞满我们的后。后端的工作的嗯嗯嗯嗯构嗯嗯，嗯嗯嗯那因为其实我们还是有在做一些外销的外销的订单，那所以那个时候会觉得说哇，第一次觉得哦，原来台湾的这个市场潜力它有可能跟、呃、某一些欧美国家的这个订单的潜力做做呃就是相差不大这样子。对
1: ，所以这是一个蛮
0: 特别的是，是一个很
1: 大的转捩点嘛，应该这么说，应该是,是应该说，对我想，我想问的算是这个，算是你们做品牌一个很大的转捩点嘛
0: ？嗯，算是，就是在这个时候去深刻，因为前面其实还是一直在摇摆，觉得说这个台湾的零售市场到底有多大的规模，那这个才能够让我们了解到说、嗯、，OK， 好，它真的有一个量体在，那剩下只是怎么把这个量体逼出来啊？嗯、对，这样子，嗯。嗯
1: 然后也算是让你们更有信心去去前进的一个一个抗战吗<笑>、嗯？我觉
0: 得是这样，因为呃，如果说呃有在听，如果现在在听乌马的 podcast 的朋友，你大部分是做独立创业、嗯、或是说个人创业的话，那我觉得在我过去六七年的经验跟现在认识一些其他呃，我觉得经过疫情后存活到现在的品牌朋友，然后大部分他的韧性都是很强的，嗯、或是他。有一定的就是商业经验这样子，那我觉得呃我们在做一个品牌，很多时候我们会觉得这个产品我很喜欢，我自己很喜欢，我觉得开发产品很重要。可是我会真的很诚心的建议大家，其实你去衡量你就是正确的去估算你的 market size 是一件非常重要的事情，就是我有你。深刻了解你的市场规模的时候，你才能更有效的定价，去找出某一个价格甜蜜点，你消费者的价格弹性，然后你可以去了解说，好，我大概可以有多少的量体。那这个对你的产品也是有好处的，因为你下一次在规划产品的时候，你就更知道说，我有多少预算去开发一个产品，那在什么时候我必须要妥协，因为你不可能每一个产品都那种设计魂很强，就是说我一定要做到。这样这样有成功<笑>这样是有成功的，就是很顶尖的设计师是存在的。嗯、可是我相信这些设计师一定也是有跟市场妥协的过程，嗯、这样子。
1: 嗯，就你的意思是指说、嗯、市场需求还是比你自己的理想还要重要吗
0: ？就我个人的观点，对
1: ，经营一个平
0: 台这件事情是这样子，<对>因为你必须在市场活下来
1: 。是啊，是啊，这个是很现实的。嗯的问题嘛，就你不可能说你一直狂坚持你自己的所谓的理想，嗯、但是市场不买单的话也没有用啊。
0: 对，但但是这只是我个人的观点，就是你还是如果你真的有很强的设计能量，對,对对，强大到你可以教育这个市场，那当然也是有成功的案例这样
1: 。可是我我我自己的经验，我也是觉得很难呢、欸。而且重点是你要就是就如同我讲，如同刚刚谈到，就是你要活了下去，跟你有饭吃。那那我也我也我也理解你的意思说。其实我们也听过不少故事，就是因为这样子坚持下去，所以获得了一些成功嘛。对,对，也是有，也是有，可
0: 能的。对我没有办法说这个一定不会，<笑>但只是我个人觉得，就是如果我们要在长期让品牌可以很好的运作下去的话，我觉得了解市场还是很重要嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯了解了解。那你的了解市场的过程，你有特别？因为刚刚听你分享这一。这一段啊，本本身你自己是经营者嘛，所以当然你很了解这过程。那在这过程当中，你是有特别去进修，或是你是透过什么方式去去优化自己的这一段呢？嗯
0: ，我觉得因为我本来就是学金融跟经济相关的，所以单纯做、啊、对，单纯做、啊、做财务的规划，或是去了解，就这种估算本来就是可能我比较熟悉的领域，这样子。那但是当然，对设计跟饰品这方面的话，哦、我们团队还是有很专业的伙伴。哦、那，解，就你
1: 们分工嘛？对对对
0: 。嗯、那从我的角度，我就是尽量给他一个、嗯呃、他可以发挥的环境，这样子。嗯嗯嗯
1: 。嗯<去 S 2> 所以如果以如果我们的听众，如果我们听众朋友他本身不是这个背景的话，嗯，就举 like 我好了，嗯、因为我本身也不是金融财务相关的背景。那如果是这样子的话，你。会有，就是说，不管是推荐也好，或是觉得说，哎，可以，如果想要进修这个部分的话，或是去上课比较好嘛？还是说读什么书之类的？或者说你觉得这个是经验、嗯、去<推>
0: ？啊，不会不会，我觉得现在的资讯都很多，就是不管是透过 YouTube 或是说在呃书店，你都可以找到那种很多类似那种第一次看财务外表就上手，类似这种书这样。那、啊、我觉得你在如果你真心决心要做创业的话，你最少最少要对。很基本，你的公司财务有一些关键数字，有基本的了解。嗯，那我觉得这个是你不管你通过 YouTube 去看，或是你通过书籍去寻找，嗯嗯那但我我们不会特定，我个人不会特地，呃，不会特定推荐什么样的频道或什么书。但是类似这样的知识，你可以去我鼓励大家可以去试试看。对对对，可以去看看。它其实没有你想象中那么难。那而且当你用心在经营的时候，你会很容易去。理解书中在讲什么，因为你会发现哦，这是我每天遇到的决策问题。因为你基本上每一个决策都会遇到，你要花多少钱，<對>你要达到什么目的，<對>然后你要达到什么样的获利，<對>大概这三件事情你是离不开的。对。了解了解，了
1: 解嗯嗯嗯嗯嗯好我、哦、感谢泽明，就是建议我的方式。<笑>如果听众朋友不在这个状况的话，也是可以试看看这样子。嗯，好啊，刚聊了还蛮多，呃，创业过程当中遇到的挑战啊，这一些的。那我也想要问说，从你刚刚提到一开始可能是先做代工，然后到后来品牌，然后甚至到进通路。那因为现在其实就是一个非常完整的所谓线上下整合的视频品,品牌嘛。嗯。嗯那这一次整个创业的过程中啊，嗯、呃，因为就如同刚刚哲明提到的，其实我们会做了非常非常多大大小小的决定。嗯。嗯那。我可跟我们分享一件，你觉得你可能当初计划做这件事情，然后包含你提到的，因为你会去做呃市场规模的研究，然后去了解这一些嘛？那有没有一件事是你原本以为它的结果会是这条路，但结果它去身出了另一条路的的这种
0: 事 ？OK，、呃、如果是我，我个人，我们 l i 的话比较少。那，他、嗯、的他的当然一方面，你可以说我们哦，你们的规划很好，你们都照着规划走。但另外一方面，你可以说这个就没有什么惊喜，就是你大概，大概就是<笑>哦，你规划是这样，你就是没有什么太大的惊喜或惊奇的这样走。但是我觉得还是有，就是说呃，我们在我们其实针对我们成品南系的柜位，我们在四月底的时候啊、呃，因为他们有一个位置的更换。那当时更换的时候，嗯、我们觉得我们其实到了一个没有相对没有那么好发挥的位置。我们我们因为我们一向拿柜位，我们都会比较喜欢拿呃稍微宽阔一点，我们希望大家呃逛的比较舒适。那当然也很感谢成品生活，就是我觉得他们也很很支持我们，就是在大部分的柜位都让我们有一个比较好的展示空间。嗯、那但在南溪呃四月底的时候，我们、呃、换到一个比较角位、比较线缩的位置，这样子。那我们那个时候，嗯、呃，我们的资深设计就提出来说，那我们是不是有一个，呃，贵位的重新装潢去做一个品牌的呈现？<对>那我个人那时候是觉得说，哇，你已经在你在一个比较角位的地方做这件事情，会不会很没有意义？因为你你想要做整个，嗯、呃，就是动线的规划，或是整个就是 restructure， 你一定是希望说它很大面的呈现在客户面前。嗯但是我真的很感谢我们伙伴，就是他当时坚持说这个东西是，呃，他的意思就是说，当你品牌在某个规模上说它是一个标配，你一定要做这件事情。对，那他做下去以后，我们发现说这个柜位在换位置以后，我的预想是他的业绩会往下掉，但结果他业绩往上成长，而且他成长的幅度是我们觉得很有感的一个成长，所以这应该算是这两三年来。前面的可能我有点回想不起来，但这两三年来，我觉得跟我预想差距最大的一件事情，那也让我体验到，就是刚刚前面乌马提到的，消费者的体验，嗯、呃，除了我本来脑中的 knowledge 以外，柜装真的是一件很重要的事情，就是也可以理解说，就是有一些大国际的大品牌，它为什么这么重视它。嗯他们在线下为什么这么重视贵装？是，对，就包
1: 含那种可能 pop up store， 可能就一个礼拜而已，但是他们还是嗯,
0: 嗯,嗯，那种国际品牌还是弄得很漂亮
1: ，是很漂
0: 亮。对对对，然后我也觉得说，嗯、哦 ，OK， 原来我在呃，我们在这个贵装上可以有很多的活力，就是我觉得这件事是一个很很不一样，看到团队里面有不一样的一些发想跟呈现。那我们12月1号在台中会开幕的贵位，我觉得。
1: 嗯、哦，真的吗？要开在台中
0: 哦。對,对对，要开在台中。那如果说有台中的听众朋友的话，嗯、我觉得那个各位我们也是很期待，嗯、我们又会、呃、用一个很不一样的呈现方式去去挑战看看，说在我们这个价位的品牌，就是大概一千到两千之间，我们可以怎么样呈现给客户看，这样子。嗯
1: 、这个台中门市现在哦，就是在成品吗？还是这个是现在还没有公开？
0: 这个也会在成品，但是成品会是一个成品已经公开了，它在呃，它在
1: 青美那一间吗？
0: 没有没有，他们在台中会有在一个全新的一个<没>一个店面这样子。
1: 哦、你的意思是说，成品会是另外一个百货公司？
0: 对，新的新的一间成品<种>、嗯、在
1: 哪在在,在哪里啊？因为我是台中人诶、欸，我怎么都没听说
0: 。他,他如果他如果开幕以后，他们应该有一些新闻稿跟那个会出来。但是他會,他会在台中，他会在台中市中心附近有一间新的新的据
1: 点。哦 ，OK OK， 哇，很期待！台中又多了一个地方，因为你知道台中其实现在就是商圈就没什么地方可以逛。然后去来去，啊、去来去，呃，我不知道哲米，你平常常去台中吗
0: ？可是我觉得台中的整个那个还蛮繁荣的、啊，商业勤美啊，然后你特别是那两间、就是、星光跟大圆百，然后拉拉破的、啊
1: 、哦。对啊，拉拉破就是最近新开，但是勤美，嗯、像我几乎每次回台中，我就是最常去的，应该就是勤美，<笑>嗯嗯嗯、就是台,台中的那个商圈啊。就是也是，就其实就像台北，像台北现在就是以中山商圈比较。
0: 为主嘛、啊嗯，中山系對,
1: 对对，中中山新也比较为主这样子。對,对对哦、oh, ，OK， 十二月要开台中了，太期待
0: 了。<笑>对，就是谢谢大家，就是我觉得这个是<笑>我自己也很期待一件事。那它就会变成说，我们在商业气息很重的呃成品南西，然后因为我们八月初八、嗯、月刚进松山文松烟文创，那我们在一个文创气息很重的场域。嗯台中这个，我觉得它刚好会介于两者中间，所以我很期待说这样的场域会有怎么样的一个客户怎么认识我们，嗯、跟我们怎么认识客户、嗯、这样
1: 。嗯，而且我跟你说，台中真的是一个，应该是这样子说，像我不知道你有没有听过，就是有人分享过说，台中的星光三月是全台湾业绩最好
0: 的一间、啊、百货王。嗯，<笑>这确实是啊，影响<笑>很高。对。对，对就是
1: 其实台中是一个蛮大的市场啦，<对>应该这么
0: 说。嗯对，嗯嗯我们也蛮期待，期待,期待说这个可以有很好的发挥，因为台中我们也看很久了，啊、就是中间也有也有很多的呃，像星光，其实也有星光的，但星光的时候，我们因为楼层比较高，那台中港三景的成品，<对>我们那个时候是觉得它，我们自己的评估是觉得它有点远，所以我们比较没有。它是
1: 真的，它是真的，它不是有点远。对他很,很远，因为他在
0: 因为他在港区嘛，<笑>我们觉得哎，可能跟我们的这个客户主调性有点不合，我们还是比较希望说可以在市区或屯区有、嗯、呃有归位比较、嗯、比较好。那我们也很期待，就是这个归位可以，我们会从线上，就是我们前面讲到，我们会从线上希望我们台中的客户、彰化的客户、南投的客户
1: ，嗯
0: 、哦，苗栗的客户可能也可以，我们希望他们可以。在台中，然后看看说、e ，伊莎的本身本体长什么样子？嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯我认我个人认为，尤其是现在疫情过后啊，线下的体验其实反而是现在的的消费者他们其实会更在意的，嗯事情。对、嗯嗯、对，我我不知道你的你的你，因为你们其实因为应该说，因为伊、e、莎这个品牌牌子，你们是从疫情前到你们也是经历了疫情的这一段，然后到现在疫情后，嗯、你自己也会。觉得疫情后在实体这一块的的体验会比之前更来的，就是客人会更更重视，或是以你们业绩来说，你们觉得是有有差的吗
0: ？如果是如果是我们的话，我觉得呃不一定，因为这只是我个人的感觉哦，这只是我们品牌，就是我们觉得可能外籍旅客的数量还没有到。疫情前那么高、oh, <对>这样子，那当然你对对对，嗯、那当然你呃台湾人自己会出国嘛，特别往日本去，对,对对，所以说疫后的消费一定是有反弹，但是它的实体反弹有没有到疫情前这么蓬勃，嗯、我觉得我们可以再看一年，再观可能观察看看，<好>对，但它一定是比疫情的时候好。嗯嗯嗯嗯那电商的话，当然也一定是比疫情的时候差。嗯嗯那嗯嗯嗯嗯，像乌马说的，我觉得就是在疫后这个时代，确实消费者体验是一件非常重要的事情。就是不管你在你在各方面呢、啊，你要怎么让消费者愿意在线下认识你，或者在线上认识你以后，他去到另外一个渠道，我觉得都是都是很重要的。
1: 现在的客人他的渠道太多
0: 了，渠道太多了。然
1: 后像,像包含你们，你们像你们网络的话，就是、除了官网之外，你们还有在拼口也有。嗯
0: 嗯嗯，拼、嗯、口、嗯、也有。也有对对对
1: 。嗯嗯嗯就是希望说客人不管在哪个地方都有办法有都有机会接触到你们的的这个品牌跟你们的产品
0: ,嗯,的品嗯，就是在维持尽尽量维持品牌调性的情况下，但但是我们还是会<笑>对，但是我觉得在电商上，我们应该还会再做一些做一些调整。做一些调整
1: 。
0: 嗯，对，像，嗯，像今年的话，我们呃，去年应该讲这两年，我们跟 Line 的合作也比较比较深。那我们也会发现说，哦 ，Line 本身作为一个呃，作为一个社交，它是作为一个就是社交软体，它的嗯，就是我我喜欢讲它的下沉性很强，就是它很快可以去接触到某一个特定人这样去把广告或者商品推到你面前，嗯、那我觉得这也是一个很强的、很强的优势。那电商的话，竞争也会越来越激烈，是因为库鹏进来了嘛？那对啊，库鹏它的速度，啊、虽然它它的品类跟我们没有什么太大的关系啊，就是基本那就是母婴、你的日常这种，嗯、那或是跨境，但是这我我我自己认为，这个速度感一定会在未来挑战，不管是我们这种独立品牌电商，或是各大品牌、各大平台，一定会去挑战。大家对速度,速度感的提升，就是从二十四小时到货，从隔日配到当日配，到两小时配，那这个事情要怎么去克服？我觉得是接下来我们平台也要去思考的一个问题。嗯
1: ,嗯 ，OK OK， 那我我想延伸了解说，像赖的部分，你们有另外用第三方软体吗？例如可能像是 o m i t r a t 之类的，还是你们现在是？
0: 哦，我们,在我们现在没有，我们现在没有，我们现在没有，我们跟 LINE 的配合就是直接跟 LINE 这样子。嗯，直接跟 LINE
1: 配合，
0: 对
1: ，嗯，因为我自己是认为，如果说到一定的阶段的话啦，或许如果你们有机会的话，可以了解看看第三方软件
0: 。应该会 ，Only Chat <对>我们应该在，对，在一阵子应该会<笑>会要试试看这个东西的。
1: 对、呃，可以，我觉得可以了解看看，因为当然这个是要到你一定的规模化的时候，我觉得如果需要的话。或许是对你们的,的成长是有帮助的啦
0: 。嗯，一定会，一定会，就是这个应该在，对,对,对我觉得 l i n 大概在一年一年多，我们会需要用到这个东西
1: 。第三方软
0: 件，
1: 第三方软件。Okay, 好哦。<笑>好，那在整个创业的过程当中啊，呃，你有没有有没有曾经想过放弃这件事情
0: ？有啊，就是常常在想这件事。嗯<笑>嗯，就是时不时会想一想，就觉得说哇，这个这个实在是很不容易，这样，或者说这个实在是跟我学的差别很大。但是就是就是想一想这样
1: ，嗯，哦，就是跟大家每天都想离职是一样的概念，这样子，
0: <笑>可能频频率可能没有那么高了，對,对对，但是但是确确实会常思考说，哦，这件事情的挑战、呃、有点大，这样，对，特别疫情的时候会觉得哇，这个实在是很辛苦。哦对，可是可是后来我们有跟团队分享，就是说我自己会认为说不要看，呃，我那个时候就是跟团队分享说，其实面对疫情，我们不要去看说，就是希望十年或二十年后，当你跟你，因为不一定每一代人会遇到疫情嘛，当你跟你下一代人分享的时候，你可以告诉他说你在疫情中所做的事情，不是只有去排队领口罩或者去打疫苗。嗯或者怎么样，就你可以告诉他说，嗯、那那个时候我做了什么，让我的工作和我的公司，啊、呃，可以撑过这个时间。那我觉得这样子对你整个人生轨迹来讲是比较有意义的。嗯，就是当你如果你不要看一年，或者甚至看一天，你看十年的时候，我觉得那个时候这样子激励是这样激励自己，就是说不要在那个那个真的很困难，就那个时候不要放弃。那我觉得，其实不管在哪一天，你当你想放弃的时候，你都告诉自己，你十年后看这个决定，你会不会觉得说，啊，我很后悔，我那个时候没有在这一天留下什么特别的、特别的做，没有继续这样子是是嗯。嗯嗯嗯嗯，对，
1: 嗯嗯，嗯蛮励志的，我<笑>、哦、是这样,这样觉得。当你面对到这样子的一个心情的时候，你就是会用这个思考的逻辑去。
0: 问你自己，嗯，比较都是这样，对,对，因为可能因为我是基督徒了，就是这也会有相关，嗯、就是你会觉得说，因为就我的信仰来讲的话，它是一个比较长时间的去看，就是不一定在我这一代、呃，要做，就是我这一代做的事情，嗯、可能会影响到下一代人怎么去理解这个信仰。所以，嗯、对对对，我们的信仰，嗯、我的信仰里面会谈到说，哎，上帝这件事情是一个时间很长的。存在的事情，嗯、對,对对，所以思考的方式，当拉到不一样的角度去看的时候，你思考的决定也会不一样。嗯
1: 嗯，嗯虽然说我也是基督徒，但我可以说我算是第一次听到这样子的,的分享， <Okay. S 2> <笑>所以我觉得我也学习到学习到蛮多的。<笑>对，因为我我相信其实听众朋友们，基本上我这个节目的听众，要不然就是当业务嘛。要不然就是可能有些人是创业啦、呃，可能比较少一点，少数朋友创业。嗯，那其实不管是做业务工作或者创业，创业这件事情都是极大挑战。跟应该说，如果以业务工作来说的话，它又跟其他工作相较起来，它其实抗压性需要再更嗯
0: 嗯高一嗯嗯更高一些。
1: 对对，那我相信大家一定多少都会遇到这种感觉，嗯、就是我现我我还要不要继续做？嗯，这件事情，嗯,嗯,嗯,嗯对，所以这个就有点像是面临到人生的十字路口，嗯、只是说对于、嗯、呃我们创业的人来说，它又是一个更大的决定。嗯哼
0: 嗯
1: 哼嗯哼，嗯呃，应该说到到目前为止，你就你会认认为说疫情那时候是最有挑战性的
0: 。你做有挑战，而且这个疫情的挑战就是，其实到今年我们还是在学习消化。我相信很多品牌都一样，都在学习消化这个。嗯嗯嗯疫情的影响，对，所以对我们来讲也是一个，我自己后来会会觉得，这可能也是一个很好的学习吧。就是我人生大概很难再遇到，就没有再<是>再更难的事了。<笑>我希望不要有了，但是应该是不要再有了。这样应该很难再遇到这么困难的事情的。这
1: 样，对对对
0: ，所以我觉得会会蛮，现在想起来当然觉得是哇，很很很挑战的一件事。对，但是那当下的话，也、嗯 yeah, 那个时候是确实很想放弃。对啊，那我觉得对做，如果说像吴马谈到说很多做业务的朋友的话，确实也是，因为业务，我觉得业务的心态就是变成说你每一天都要归零开始，因为你，嗯、对你昨天昨天的业绩是明天的业账，这个事情就是这样。啊、<笑>所以你每一天都要归零开始的时候，你怎么样去重新调整你的步调就很重要。那我觉得零售业也是，你你昨天业绩再好，你就是一样，你就是明天的业账，你就是你做得很好的时候，像我们合作的同如平台就会跟你讲啊，你们一霞去年是这个规模啊，今年我们希望怎么样？你们是我们很重要的合作，就是各种话术嘛，你是我们很重要的合作伙伴，我们今年希望怎么样？我们把业绩目标拉到怎么样？对，但是我觉得不管外在环境是怎么样子做，你就是每天你只能每天 reset， 然后去重新归零，调整你的心态。那当。外面的声音跟要求越来越多的时候，对我自己来讲，就是永远记得不要 over promise 别人。就是我还是我还是这样的我，我还是这样的品牌。我们可以做到的事情，可能会从这个框框会从可能三乘三变六乘六变九乘九，但是你永远不要去在三乘三的时候去 over promise。Prom 你要去想象你六乘六的时候会做什么，可你千万不要在三乘三的时候去 over promise 别人，你可以做到六乘六。这样子，你要去 illustrate，、嗯、但是你不要 over promise、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我觉得就是我,我自己会这样认为
1: 。嗯，我相信其实、呃、正在听的听众都会因为这一几段话，然后可能或许有一些想象吧。所以真的很谢谢你跟我们分享这些，因为连我都觉得我有被激励到的感觉。<笑>好的，好的。那呃，其实真的今天谈了蛮多，是不是 e s 以前比较少在公开的场合分享的的一些故事
0: 。嗯，比较少，因为我我我觉得我可能不太能代表我们品牌，因为我们品牌有很多人一起
1: 。是啦。做这
0: 件事是、啊是啊、就是我个人、嗯、就比较少，我们我比较少 focus 我个人的那个，对对，像这样的请 podcast 或、嗯、是访谈，所以大部分是闭门的，就是可能不会跟。外面分享，因为它可能是一邀请制的，这样的分享是有，但是像乌马这样的邀请是比较少的，没有错
1: 。OK OK， 好，但是今天真的很很很开心，因为呃，因为之前我们认识嘛，但没有到聊到这么多，所以我觉得也趁了今天的这一集节目，就也让我更认识这个品牌。那当然，我就是会继续喜欢下去这样子。真的，真的我跟你讲我真的我跟你说，就是艺、e、术， RA, 我跟大家讲，就是艺、e、术视频，你们真的去成品馆，我相信大家一定。一个月至少会去成随便一件成品一次吧，我自己觉得啦，应该应该每个人都会去到，大家真的要去逛一下他们家的饰品。那我觉得你自己佩戴或是送人都很适合。那如果你本身是 COS 的粉丝的话，就是他们家的饰品也都很适合我们的衣服。<笑>就真的<笑>谢谢
0: 乌马也常搭配给我们看这样。<笑>对,对，因为
1: 我我我还我还蛮常呃带他们家的饰品，就真的是很简约，然后就很适合上班族啦。如果是讲这,这样子说的话，然后我觉得送礼其实也很 OK， 是因为他们家的饰品的设计有一些就是不会这么复杂，所以你基本上也不用太担心说对方会不会不喜欢的这个抗生。我自己是这样觉得啦，那目前我送朋友他们也都是还蛮喜欢的。好，谢谢。好，对，那就是很很开心，<我>很开心。那因为今天的这一集节目，当然刚一开始我跟大家提到嘛，是一、e、刷十周年，这边的听众也有可能有一些可能本身就认识你们家品牌的嘛。那有没有什么在这个十周年的时候特别想要，刚好透过这个机会，我觉得也蛮难得的，就是可以来有没有什么想要跟嗯、呃、你们喜欢一、e、刷的,的人去去讲的，或者说有没有什么新的计划想特别跟我们分享的呢？嗯
0: 。嗯我觉得，如果是特别想跟我们的呃喜欢我们的客户讲一句话的话，呃，我觉得第一个很谢谢大家喜欢我们。那我们的商品其实真的只是衬托你们自己的美好，这样子。嗯。就像我们这次十周年经典讲，嗯、就是所有的经典是什么风格，你都可以完美承接。那你一定要，我们期待我们的商品是让你每天佩戴的时候，你可以有一个很好的心情。那可能你不是特别要去哪里。嗯但是，就是当你戴上这个饰品的时候，你就是给自己一个美好的姿态。然后我们一起来面对每一天的工作跟挑战，这样子。嗯，我觉得这是我们这个十年跟下个十年都不会改变的一个想法。我们不会去强调我们品牌怎么样很，很就我们不会不会是这个路线。但我们希望你是品牌，你是主角，你是你最重要的这个品牌。我们品牌是衬托你这样的一个存在。
1: 最新的计划就是刚刚提到的嘛，就是有关于
0: ，台中十二、呃、月在十二月一号最近的计划，十二月一号，接
1: 下来应该就是你们最、呃、算大事啦，
0: 算大事，那明年的话，明年我们希望在、呃、明年我们应该会做一些材质上的研究，看能不能往上把材质再往上推进一点，这样子
1: 。嗯<对> ，OK OK， 这也是可以很期待的事情。但最重要的事情是。现在十周年有没有什么活动是比较 special 的？<笑>十周年活动<笑>可以可以让听, <Okay. S 2> 听众可以跟听众们分享一下
0: 。现在我们在到十一月三号以前，我们全部的通路官网或门市，它都有任选两件，最高可以享十二 percent off， 就是八八折的活动。那十月底的话，在南诚、嗯、品南西，它还有一个特别万圣节的档期活动。那那个时候。呃，南西的柜位它会有一些更多的折扣。那南西成品南西本身也会规划更多的活动，那也很欢迎大家可以去南西走走逛逛，体验一下这个节庆的氛围、档期的氛围。那么，呃，在10月26号开始，就是谢谢雾麻邀请我们来上这个节目嘛，吼、哦，就是从今天开始，嗯、我们在 Esha 的官网，如果你输入 COGI 四个字都是大写的话，你会获得一组 super percent off 的折扣码。那嗯十五以后你就可以享有八五折折扣，然后、嗯、直接就是从任何商品单品，你也可以直接享有八五折。哦、对，那谢谢
1: 谢谢，这个是
0: 鼓励大家可以去使用。那一样这个折扣码会在十一月三号结束，配合我们整档周年庆的嗯、啊、十周年的活动，在那个时候结束。嗯嗯嗯、对，那也希望更多人可以来认识我们的品牌。
1: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，谢谢泽明的分享。
0: 谢谢在这边
1: 呢，我也会先跟大家说，我自己会先去买一波。
0: <笑><笑> OK， <笑>我真
1: 的很开心啊，因为其实我,我自己自己我自己创业，所以我知道很不容易。对我知道那过程不是说我们今天聊了就是四五十分钟就可以讲完的的事情。嗯嗯嗯、那其实有很多酸甜苦辣，但是透过这样今天这样子的分享。呃，我觉得其实听故事本身就是一个说，因为我觉得每一个人、每一个当下都是在经历不同的，嗯嗯嗯、可能我们有感情的事，有工作的事，有家庭的、嗯嗯嗯嗯、家里的事情。但是就是可以透过这样子的一个故事的分享，去让我们或许有一些 touch 到他某个点，
0: 嗯，嗯那
1: 可能会影响到他某一件事情的决定。嗯嗯嗯、这这个都很难说，所以这个也是我觉得。呃，我想访问来宾，然后跟听大家故事，跟我做这个节目，其实想要跟大家分享的一个最最初的理念吧。嗯嗯嗯
0: ，
1: 嗯嗯对，所以今天真的非常非常开心，就是泽明来上我们的节目，啊、那我们就跟听众朋友约好，我们在成品见
0: 。谢谢<吧> OK， 没有问
1: 题，就大家，那大家一定要去。OK
0: OK OK， 希望在实体可以见到大家。
1: 对啊,对,啊对啊，对啊、嗯<哼>，对啊。好啊，但但他本人不会在啦。我,我的意思是，只说就是这个
0: 平台
1: <笑>。我怕大家跑去找你。好啊，但是就是很开心，因为希望说伊莎、e、的视频就是也是会陪着我们很久。嗯
0: ，<吧>谢谢，也我蛮为这样期待，这是我
1: 我很希望的事情。嗯嗯，嗯嗯好啦，那谢谢听众今天的收听。那如果说对于今天的、呃、分享有一些感动，或是有一些 feedback 的话，可以在留言区跟我们分享。那也别忘了在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面给我们五星好评，并且给我们一个正面的评论哦。那也很希望说可以多多分享给你觉得他可能会喜欢的朋友喽。那我们就下个礼拜空中再见了，拜拜。OK， 大家拜
0: 拜。